0: O volume. 21. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. e A gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, e no programa de hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes da vida: alimentação. A gente vai conversar aqui com um dos mais gabaritados especialistas em obesidade. Nutrição e Atividade Física no país Estão falando de ninguém menos do que Antônio Lancha Júnior Ele é professor titular de nutrição Da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, a USP E acaba de lançar o livro O Fim das Dietas Na verdade é um livro que vem para desmistificar o consumo de alguns alimentos Como o pão, os carboidratos, a gordura animal A água com limão, que agora está na moda Vai contar porque, ao contrário do que muita gente pensa As dietas acabam engordando e falar sobre bem-estar de uma forma geral, não só a nutrição, mas com bastante foco nisso, na própria nutrição, na alimentação. Bom, uma conversa ótima e informação de ponta com uma figura que há mais de 20 anos estuda sobre emagrecimento saudável e manutenção do peso ideal. Antônio Lancha Júnior hoje com a gente no Triple FM. Vamos abrir o programa com o reggae do bom Bob Marley e a faixa Jamming, que é do disco Babylon by Bus lançado em 78. Depois do Robert Nesta Marley, a gente conversa sobre alimentação, atividade física e vida boa com Antônio Lancha Júnior, hoje aqui no Triple FM Exclusivo.
2: In Mount Zion, it rules all creation everywhere. Yeah, we're jamming. Just fuck you, our We're jamming. What you See? I wanna jam it with you. We're jamming. Satisfied you love I now exist is the law I can't resist. So time by my side we're jammin'. jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. We're jammin, we're jamming, we're jammin, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're, jammin', we're, jammin', we're, jammin', we're jammin'. Hope you like me.
1: Nosso convidado de hoje é um dos mais gabaritados especialistas em obesidade, nutrição e atividade física no país. Ele é formado em educação física pela Universidade de São Paulo e fez mestrado e doutorado em nutrição na própria USP, além de um pós-doutorado em medicina interna na Universidade de Washington. Professor titular na Universidade de São Paulo e professor visitante no Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas de Paris, nosso convidado de hoje atende e trabalha com figuras emblemáticas da mídia e do empresariado nacional. E, entre outras muitas coisas, foi um dos responsáveis por montar o cardápio do Ronaldo Fenômeno, naquele quadro, medida certa, do Fantástico da TV Globo. Conversa hoje aqui no Tripe Filme com Alberto Lancha Júnior, que também é autor de livros e acabou de lançar uma obra muito interessante chamada O Fim das Dietas, que é fruto de nada menos do que 20 anos de pesquisa sobre emagrecimento saudável, e manutenção do peso. Júnior, é prazer te receber aqui no Triple FM. Mais uma vez, você esteve com a gente aqui em 2013. Uma entrevista que foi muito bacana e que repercutiu muito, cara. É Impressionante mesmo, como... Que bacana. Assim, primeiro a sua, a sua forma de explicar as coisas, né? Que é bastante direta e sem frescura, sem aquela, aquele tom empolado do acadêmico. E segundo que o assunto, né, cara, assim, é desgraça, né, cara? Parece que todo mundo, <risos> o planeta inteiro, tá precisando perder peso e tal. E, enfim, esse, esse é um assunto que toca diretamente a quase toda a população aí. Sem dúvida. É, é, que, no fim, é saúde, né, cara? Na verdade, toca toda a população, porque a gente está falando de saúde quando a gente fala aí dessa questão de, de obesidade, de peso e tudo mais. Então, realmente, essa tua entrevista anterior repercutiu bastante e a gente está achando ótima aqui essa oportunidade, né, em função do lançamento do livro, para a gente atualizar um pouquinho a nossa ignorância oceânica <risos> e os nossos ouvintes que sempre estão afim de conhecer, de saber um pouco mais. Então é o seguinte, vamos começar falando disso que eu acabei de dizer, né, cara? A gente só ouve falar que a obesidade avança, né? Teve o um filme muito interessante, aquele Muito Além do Peso, você deve ter uhum. visto, né? Da Stella Renner, direção da Estela Renner que ela sobre a epidemia da obesidade entre as crianças no Brasil inteiro, uhum. inclusive nas populações mais carentes, enfim. Tudo que você recebe de informação leva a entender que a gente está se alimentando de forma estúpida, né? A gente está virando um barril né, de porcaria, né, cara? Uhum. Então... Eu queria checar com você, quer dizer, estamos de mal a pior nesse
3: quesito nutrição? É, e, e essa pergunta, Paulo, ela é, ela é muito interessante porque ela, ela abre espaço para a gente discutir esse universo que é a questão da alimentação e da atividade física. Eu acredito que a gente está com um olhar um pouco míope para essa história. Eu acho que nós podemos melhorar bastante a questão da alimentação. Existem é, vários conceitos a serem trabalhados. A forma com que os profissionais de saúde lidam com isso também é uma coisa que merece um cuidado. A gente pode falar depois sobre isso. Por outro lado, existe uma, uma atenção que não vem sendo dada. A questão do gasto energético per se, ou seja, as pessoas não gastam energia, hoje em dia, para fazer a mesma tarefa que nós fazíamos de 30 anos atrás, a gente gasta 600 calorias a menos, ou seja, você sobe lá na esteira, gastou 600 calorias, bacana, você é o sedentário de 30 anos atrás, agora começa o seu dia, entendeu? Então, essa, essa mudança de ótica, não olhar apenas para o que a gente ingere, mas olhar também para o que a gente gasta, é até uma questão contábil, que eu vejo que hoje em dia a gente está dando pouquíssima atenção. Né? É importante olhar para o alimento, sem dúvida alguma é importante, sem essa questão extremista de é, corta isso, corta aquilo, tira o glúten, tira a lactose, não é isso. A alimentação é muito mais do que isso. Ela é prazer, ela é convívio social. Então, ela tem que é, estar contemplada nessa, nessa característica dela de universalidade, de vários aspectos relacionados.
1: Você falou de uma coisa aí no meio da, da tua resposta, Junior, que já, já me pegou aqui, que é o seguinte. Você falou dos profissionais de saúde, né? Eu vi um relato outro dia de um amigo que foi a um cardiologista. Cara, e o cara puxou um impressinho de uma página. Falou uhum. assim, olha... O cara perguntou assim, doutor, mas o senhor não falou nada de alimentação, né? Foi uma consulta, assim, dessas de, digamos, de, de check-up. Sei. E, pô, o cara falou lá, tirou pressão, não sei o que, fez lá uns exames meio superficiais e tirou uma folhinha impressa. O, cara falou, oh, ele, o, o, o paciente perguntou assim, doutor, mas o senhor não falou nada de alimentação, né? Ah, alimentação é isso aqui. E deu uma folhinha. Para O cara me mostrou a folhinha, era assim, não coma muita manteiga. Não coma muito ovo, não coma muito açúcar, ele vai para inferno. Quer dizer, não tinha nada de... E assim, é muito frequente, eu já me vi também nessa situação, você conversar com, com um médico, ele não ter a mais remota noção de nutrição. Né? O uhum. cara não sabe. Primeiro que o cara, em geral, está num aspecto horroroso, tá, tá pesado, tá gordão. Uhum. Profissional de saúde. né? Uhum. Segundo, que você pergunta para acessar o conhecimento dele, ele não tem nada. né? Quer dizer, é como se não existisse a alimentação no hall de saberes de um cara que está lá para te tratar.
3: Você uhum. confere, isso confere com a tua... É, eu, eu acho que você tem uma, uma, uma colocação muito importante, que é o conhecimento a ser passado, eu acho que esse é um ponto. É, muito embora hoje em dia o conhecimento ele é muito democrático, né Paulo? Hoje a gente dá uma, é, como a gente fala, né, dá uma gulgada em qualquer coisa aí na internet, você levanta todos os dados que você quer sobre qualquer assunto. Então, o acesso à informação hoje é bem, bem democrático. O que eu enxergo como um grande desafio para o profissional de saúde é como passar essa informação. Ainda hoje, o profissional passa essa informação de uma forma que antigamente chamava de três fs que é força, fatos e medo, né? Fear, em inglês. Então, ele chega e fala assim: pô, Paulo, você tá com a cintura super larga, isso aqui é aumenta a tua pressão, tua pressão vai acabar com as suas artérias, você vai fartar. Você começa você... chorar. É, você, você entra em pânico, né? Isso vai durar aproximadamente uns 15 a 20 minutos. Passado 20 minutos, você já esqueceu tudo isso. você ninguém... mata isso numa coxinha. Numa coxinha, porque ninguém vai ficar sofrendo muito tempo. O ser humano não faz isso, ele não fica tratando o sofrimento com essa característica. Então, para mudar, primeiro, a pessoa tem que querer. Nenhum profissional de saúde é capaz de chegar no Paulo e convencer o Paulo a mudar. Por quê? Porque ninguém muda. A gente só muda quando a gente quer. Então, até tem um filósofo que diz que as portas das mudanças se abrem de dentro para fora. Então, não adianta o cara vir de fora para dentro socando a tua porta, pelo menos você não vai entrar. Então, é importante essa característica de pegar algo que toque a pessoa para que ela fale, realmente, isso é importante para mim. Né?
1: Mas é interessante que a tua visão da nutrição, desde que eu te conheço, inclusive na última é, entrevista, você sempre fala da nutrição não, não como uma espécie de é, é, prateleira cheia de escaninhos, né, de gavetinhas. Então, você fala como um todo, numa visão holística. Né? Você, você, na verdade, você não fala nem de nutrição, você fala de vida. Uhum. Né? Não é muito louco que um, que um especialista em medicina de coração seja um completo ignorante na ciência da nutrição em 2016?
3: É, é, é um desafio para ele, sem dúvida alguma, porque hoje o que acontece, Paulo, as áreas da saúde, elas estão muito especialistas, né? O cara, ele está muito detalhista. Ele entende do joelho esquerdo Poxa, mas eu no Nozelo direito. Puxa, eu não, não consigo chegar eu não no tornozelo. não é, Essa não fui. Porque existe uma especialização, até necessária, tecnologicamente falando, mas que perde o indivíduo. Deixem de enxergar o ser humano que tem por trás daquela, daquela característica, daquela doença, ou daquele padrão de comportamento. Não esquecendo que o comportamento é que normalmente é, é a grande alavanca para as mudanças. Ninguém é gordo porque quer, ninguém manca porque quer, ninguém tem uma dor porque quer. Ele, ele faz isso como uma forma de adaptação à vida que ele tem. Né?
1: Bom, nós estamos conversando com o professor Antônio Lancha Júnior, o cara sabe tudo de nutrição, é professor titular da Universidade de São Paulo, e acabou de lançar um livro muito bacana chamado o Fim das Dietas, mas eu vou fazer o primeiro break musical. Aqui a gente separou o Dire Straits, a faixa é Southbound Again, que está no álbum de estreia do grupo de 1978, quando o Pequeno Lancha estava ainda estudando, você já está estudando em 78. Eu
3: adorava, eu adoro o Dire Straits. Tava 78, cê vida, cê tava gente... já, tava, você estava em 78? Você tava já. Você tava. Você já tava com o anos. da faculdade? 78 não. Ainda não, não, já 14, não, 14 não. anos.
1: Estava moleque ainda. Então vamos é. de música. A gente já volta com Antônio Lancha Júnior, professor que atua na Escola de Educação Física da USP, né, em várias universidades ao redor do mundo, sempre estudando a questão da nutrição e da saúde geral do caboclo. Vamos lá, Die Straight!
4: Uh. Uh. Rolling River Time Every single time I Roll across the rolling river
0: time
4: Look at the same
0: está no Trip FM.
1: Legal, pessoal. Hoje o nosso assunto aqui no Trip FM é um assunto que interessa 99,9% da população, que é alimentação. Deveria interessar 100%, né? Mas muita gente <risos> simplesmente ignora, né, Júnior? É como uhum. se fosse uma para muita gente, cara, a carga a, a alimentação é como se fosse assim, a carga do celular, né? O cara põe o plug em qualquer tomada ali. Carrega e sai andando, né? Uhum. Mas vamos falar aqui da, das questões mais diretas aqui, Júnior. É... Cara, para começar, o teu livro já tem um título que provoca, né? Cara? A gente sabe assim do sucesso e da indústria gigantesca que gira em torno das dietas, né? Uhum. Então tem aí, agora tem essa Ravena, que faz bastante sucesso aí com muita gente. Enfim, tem as, as dietas aí consagradas e, e você fala bastante de, sobre isso no livro. Inclusive você, você fala... É, é, de algumas específicas, né? Você comenta algumas dietas específicas. Queria que você dissesse um pouquinho pra gente aqui o que, que acontece com o, o sujeito que se, que se submete a uma dieta mais rígida e por que, que você prega aqui no seu livro O Fim das Dietas.
3: É, o, o, o ponto, Paulo, é assim. É, cientificamente é comprovado que dieta engorda. Por que isso que dieta engorda? Porque ela é insustentável. Ninguém consegue fazer uma privação de um nutriente, um determinado alimento ao longo da vida. Salvo se ele tiver uma questão de saúde que o impeça efetivamente de digerir, absorver aquilo, a ponto de fazer muito mal para ele. Então, ele acaba sendo treinado a perceber que aquilo faz muito mal e ele acaba deixando de consumir. Então, ninguém faz privação de qualquer tipo de alimento nutriente por muito tempo. Então, as dietas elas são insustentáveis. E elas fazem com que o indivíduo crie uma relação de culpa ao consumir alimento. Então, ele deixa de consumir, ele até vai perder peso, daí depois ele vai sentir vontade de consumir, ele come aquilo ali, ele ganha o que ele perdeu e mais alguma coisa, e aí ele volta para o padrão, ah, agora que eu já comi 10, eu como 20, como 100, e põe tudo a perder. Então, o padrão restritivo, privação, não funciona. Então, as pessoas têm que aprender o que elas podem e o que elas não podem comer. E o mais importante é elas entenderem que elas podem comer de tudo. Não existe privação, não existe limitação. E eu até comento no livro, Paulo, que assim, se você é, encarar a sua mudança de atitude, e eu acredito muito nisso, que a, a questão da alimentação ela é um mindset, ou seja, é você mudar a forma com que você vive e não o que você tira da sua alimentação, você consegue fazer de tudo, se alimentar de tudo e colocar pequenas ilhas na sua travessia. Eu até dou o exemplo do indivíduo pular aqui em Santos e nadar até Angola. Ele não vai conseguir nadar até Angola. Mas se ele souber que tem uma ilha a cada um quilômetro, ele consegue nadar até Angola ele para nessa ilha, faz ali uma refeição, come uma coisa que ele curte e volta a nadar. Então, olhar a mudança do padrão alimentar como se fosse uma grande travessia, aonde você tem a cada mil metros uma pausa, aonde você se permite fazer uma refeição bacana com seus amigos, num lugar que você goste, te dê prazer e volta para a travessia, volta para nadar. Então, olhar essa questão é, da alimentação como tudo é permitido. A gente pode consumir de todos os alimentos sem nenhuma privação. Eu não preciso cancelar a ingestão de lactose, cancelar a ingestão de glúten. Eu até brinco, eu falo que na época da minha avó, minha avó economizava dinheiro para comprar pão de glúten, que era o pão mais saudável que tinha na época, você deve lembrar disso.
1: Sem dúvida, pão de glúten com queijo branco você ficava com 12 quilos. 12 quilos,
3: a melhor coisa que tinha era o pão de glúten que minha avó comprava. E ela gastava uma grana esperando que o neto dela virasse alguma coisa na vida, quer dizer, a única coisa que ela conseguiu foi gastar dinheiro. Então esse dado é um dado importante, né? as coisas na alimentação, elas são cíclicas, porque as pessoas sempre buscam é, tirar delas a responsabilidade sobre engordar e emagrecer. Então, o ser humano tem muito disso, né? Na dor ele tira o foco, na dor ele muda o foco.
1: Vamos falar de alguns de alguns é, pontos, assim, de algumas questões pontuais, né, que estão bastante em tela agora. Por exemplo, você citou aí a questão do glúten, né? Já vi defesa, gente, enfim, supostamente séria aí defendendo a ideia de que você me corrija se eu estiver errado, mas que o glúten. A tese é que o glúten gera pequenos processos inflamatórios, não é isso? Que, que desencadearia pequenos processos inflamatórios no organismo e que isso é prejudicial a longo prazo,
3: papapá. Cientificamente, cara, isso procede ou não? Então, não procede, Paulo. Procede se você for um indivíduo celíaco. O indivíduo celíaco, ele tem uma resposta muito forte em relação ao glúten, ele gera um processo inflamatório muito severo, isso provoca uma lesão nas células intestinais e pode evoluir até para uma cicatrização dessas células, ao ponto do indivíduo perder capacidade absortiva. Então, para essa população, sim, ele tem que fazer a privação do glúten, porque para ele a coisa é séria. A investigação da doença celíaca normalmente é feita com a biópsia intestinal, seguido por algumas avaliações genéticas também. Então, esse indivíduo ele precisa de um cuidado diferenciado. Na questão da perda de peso também, é Nerte? É, então, na questão da perda de peso, o que acontece? Se eu falar assim, Paulo, você vai tirar o glúten da sua alimentação. Eu vou tirar 60% dos alimentos fontes de carboidrato da sua alimentação. Naturalmente, você vai fazer uma privação calórica você vai diminuir a ingestão calórica, você vai emagrecer. Não por conta do glúten, mas por conta da restrição calórica.
1: Júnior, eu tenho um, um outro ponto também que que está bastante falado hoje, e que vem lá de trás, me lembro de, pô, de décadas atrás, da dieta Grace, por exemplo, já falando da combinação de certos alimentos que produ produziria uma acidez do sangue, uhum. né? e isso teria efeitos negativos para a saúde geral da, 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 da do, do sujeito, né? E agora, eu tenho ouvido falar isso de fontes mais ligadas à ciência mesmo e tal, né? Recomendações para que você não combine certos alimentos. Tem gente que acha que é bom tomar uma, um copo de água com limão de manhã, que isso daria, sei lá, uma, uma neutralizada no pH, qualquer coisa parecida. Como é que a, que a, que a USP ali, que é a, que a área da ciência onde você está
3: atuando, né? A área, digamos, mais ocidental,
1: acadêmica, está lidando com isso.
3: Ah, legal. É, o, o que a gente enxerga nesse, nesse caso, Paulo, é o seguinte, o nosso pH sanguíneo, ele é muito bem controlado. Ele é tão bem controlado que se você fizer discretas acidoses, você hiperventila pequenas variações do pH do seu sangue, você começa a hiperventilar, naturalmente, porque você ativa o que a gente chama de tampão respiratório. Então, você vai lá e tampona com a respiração. Então, o nosso pH circulante, ele, ele não pode flutuar, né? ele, ele é muito bem controlado, ele tem mecanismos redundantes para isso, para ficar estável ali, né? manter calmo. Quando a gente fala da combinação de alimentos, o que a gente vai ter é disponibilidade de nutrientes. Um exemplo muito simples, é, se você der para o indivíduo uma grande quantidade de leite, você pode diminuir a absorção de ferro. Então, por exemplo, né, se pegar o, o, os, os, é, os judeus, eles não comem carne com leite. Eu não sei se historicamente se descobria que se um indivíduo fizesse essa combinação ele ficava anêmico ou não, mas de qualquer forma o consumo exagerado de leite ele cria uma competição com o ferro e você diminui a absorção de ferro. Então você pode consumir leite, você pode consumir carne, o ideal é que você tenha o cuidado para que a sua única fonte de ferro não fique ligada ao leite.
1: Olha, nós vamos, eu quero falar um pouquinho da cabeça também, né, João? A gente está falando bastante, aí eu, eu puxei para esse lado, né, dos elementos, da, da, enfim, do, dos dos atores aí da dieta e tal. Quero falar um pouquinho da cabeça, né? Tem muito disso no seu livro, né? Falando assim sobre o, o ser humano como um todo mesmo, né? Falando desse, dessa coisa dos pequenos prazeres. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos entrar um pouco nesse campo? Mas agora a gente vai entrar aqui na banda de folk sueca chamada Junip. É isso, Junip? Os caras vêm lá da Suécia, a faixa é Always, do disco Fields, que foi lançado em 2010. A gente vai de música, a gente já volta com o Tribo FM, hoje falando sobre alimentação e vida com o nutricionista professor de nutrição Antônio Lancha Júnior vamos lá, Suécia agora Legal pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM hoje conversando com Antônio Herbert Lancha Júnior o homem entende muito de nutrição trabalha com isso há três décadas pesquisador, professor atuando na Universidade de São Paulo onde ele é professor titular na Escola de Educação Física né? Jr. e também em universidades pelo mundo na França, nos Estados Unidos Júnior, vamos para mais alguns aspectos antes de eu entrar naquela coisa holística e tal da, da cabeça, mas eu quero fa falar ainda de alguns pontos cara. é... Recentemente, do que eu ando lendo por aí, houve uma espécie de redenção da gordura animal, né? Teve um uhum. momento em que se achava que você comeu uma manteiguinha, não sei o quê, te entupia as artérias em questão de segundos, né? E ultimamente eu tenho ouvido, ouvido, lido coisas que, que, que acreditam, enfim, teses aí que são defendidas, é, que apontam no sentido de que, para o sistema circulatório, possivelmente o açúcar em excesso é muito mais agressivo do que a própria ingestão de gordura animal. Tá certo o que eu estou falando? Procede isso ou não?
3: Então, a, o que inclusive é um, um objeto de estudo do nosso laboratório muito fortemente hoje, é que nem, nem tanto a questão do alimento interfere nisso, mas a questão das bactérias que estão no seu intestino. Então, dependendo de como você se alimenta, você muda essa flora bacteriana intestinal. Então, vou te dar alguns exemplos. As pessoas antigamente achavam que consumir é, é, gordura demais poderia ter como consequência um processo inflamatório. Hoje nós sabemos que não é a quantidade de gordura, mas é a qualidade da gordura. Você pode consumir uma gordura de origem animal se você fizer ela contrabalançada com uma gordura de origem vegetal. Então, você consome um azeite, por exemplo, com a manteiga, que a gente acabou de falar dela, Ok, esse equilíbrio ele pode ser saudável porque esse equilíbrio vai fazer com que bactérias no seu intestino gerem uma resposta não inflamatória. Já se você potencializa para uma alimentação, por exemplo, com excesso de proteína, o que vai acontecer? Você vai ativar o que a gente chama de proteases intestinais e essas enzimas vão destruir essas bactérias. E aí você vai ter, cronicamente, processos inflamatórios se instalando. Esse dado é um dado super novo, que a gente acabou de publicar agora em novembro mostrando que a alimentação rica em proteína tem como consequência resíduos proteicos intestinais e isso ativa essas proteases intestinais, provocando malefícios ao intestino a médio e longo prazo. Então, o que a gente tem a partir daí? Não existe bandido mocinho. Todo alimento é bom, né? Todo alimento ele pode ser consumido. Não existe um melhor do que o outro. Existe as escolhas que a gente faz. E dentre essas escolhas, existe uma situação de equilíbrio, que é o que a gente enxerga hoje. No passado, eh, os orientais a gente já falavam muito disso, né? do equilíbrio da alimentação. Talvez eh, a gente encontre no futuro próximo que eles tinham razão no que eles falavam de equilíbrio. Hoje, a gente busca muito esse conhecimento, por exemplo, da gordura vegetal, junto com a gordura animal, no equilíbrio onde você passe a ter um equilíbrio dessa população de, de, de óleos e aí você não tem nenhum efeito colateral. Já se você... Transita, por exemplo, isso é um estudo israelense muito bacana, mostrando que os indivíduos que comiam fala, bife com ovo todo dia, esses indivíduos aumentavam um tipo de bactéria no intestino, essas bactérias geravam uma resposta inflamatória no fígado, essa inflamação no fígado gerava problemas um problema nas artérias. Então, não era nem o colesterol, não era nem a gordura, mas era a mudança nas bactérias no intestino.
1: Você, você relata, entre outras coisas muito interessantes aqui do teu livro, o chamado Fim das Dietas, você relata aí o seu caso, né? Você se coloca ali, se abre aí, conta um pouquinho da tua vida, né? Da tua experiência. E, e eu me lembro aqui de ler um trecho em que você fala que você descobriu mais ou menos com 30 anos, né? Que você tinha taxas bem alteradas de colesterol e etc, né? É, e aí, e aí, a partir daí você conseguiu estabilizar isso com a própria alimentação, né? O colesterol, por exemplo, ele continua sendo tratado como um vilão e como foi no passado... Hoje já tem um entendimento diferente sobre ele. É,
3: então, o, o colesterol, ele sozinho, não é um vilão. Agora, o colesterol, combinado com outras variáveis, como, por exemplo, o sedentarismo, a hipertensão, o fumo, que inclusive eu relato no livro isso, no meu pai era um indivíduo que tinha essas características, é, aí sim isso passa a ser uma bomba ao relógio. Então, a gente passa a ter um efeito colateral. No meu caso, o que eu fiz? É, o meu colesterol ele era bem elevado, ele era por volta de 420, na época, quando descobri com 30 anos, hoje ele é menos de 180. Então, essa redução do meu colesterol foi feita com a alimentação e com a atividade física. É muito comum, Paulo, a gente ouvir é, profissionais falando assim, não, o colesterol genético você não reduz com alimentação e com atividade física. Eu diria assim, o colesterol é, genético, para você reduzir com a alimentação e com a atividade física, requer uma disciplina um pouco maior. Você está disposto... Pegando mais uma dessas
1: supostas verdades que de uma hora para outra aparecem, aí tem uma, uma, uma coisa que eu queria checar com você, que é o seguinte. Já vi muita gente boa falando que a atividade física, em termos de, de redução de peso e de qualidade de vida, ela é menos eficiente ou menos eficaz do que a alimentação. Né? Aliás, até recentemente a gente entrevistou aqui o Rorion Grace, né? que é um dos enfim, dos patriarcas atuais, da aí, família, do justiço, Grês, da família né? Grês, tal, ele falou muito isso, né que por mais que ele seja um atleta e, e tal, hoje ele considera que a alimentação é muito mais importante na vida dele do que o próprio esporte. É, como é que é isso, cara? E aí, entrando um pouco naquilo que eu falei aqui de tratar o indivíduo como um todo e tal, né? Como é que é, João? De fato, no quesito, especificamente no quesito redução de peso, o esporte, a atividade física tem muito menos é, eficácia do que
3: a reeducação alimentar? Então, Paulo, se a gente pegar os dados históricos, cientificamente, se a gente pegar as pesquisas até os anos 70, 80, essa afirmação, ela se confirma. Entretanto, de lá para cá, aconteceu uma mudança muito importante. É, a nossa vida, ela ficou cada vez mais barata. Então, a atividade que o Paulo Lima tem hoje, na, na editora dele, na TRIP, trabalhando, se ele voltasse no tempo e tivesse as mesmas atividades 30 anos atrás, você gastaria 600 calorias 30 anos atrás. Traz a mais do que você gasta hoje para fazer as mesmas por coisas. Por dia, né? Por dia. Isso dá 24 quilos de gordura por ano. Então, essa conta, ela muda por quê? Graças à tecnologia. Então, a gente está aqui no seu estúdio, várias coisas que estão aqui são tecnológicas que diminuem muito o nosso gasto. Que no passado, a gente teria que talvez falar mais alto, o microfone não era tão potente para captar a nossa voz.
1: Ar -condicionado, o né? ar-condicionado, a troca de calor diminui,
3: né? Diminui. É? Que, se você pegar o conjunto da obra, a gente perceberia que não precisaria realmente, em 1900 e 90, tanto atividade física. Já em 2016, chegando 2020, 2030, cada vez mais atividade física vai ganhar seu papel importante.
1: Júnior, vamos fazer mais uma parada, a gente volta já já para conversar com o Antônio Herbert Lancha Júnior professor de nutrição na Escola de Educação Física da US, professor titular, aliás, que está lançando esse livro, O Fim das Dietas, pelo selo Saúde, da editora Abril, que está nas livrarias. A gente recomenda que você vá lá pegar o seu exemplar, dar uma boa estudada, dar uma boa lida, dar uma boa olhada. Mas, Júnior, vamos fazer uma pausa aqui. Vou tocar uma música. A gente separou aqui uma faixa do Queen, que tem um título aqui sugestivo para o nosso assunto, que é Fat Bottom Girl. É uma música do disco Jazz, de 78, do nosso querido amigo Fred Mercury e seus companheiros. Vamos de música, então. A gente já volta para bater mais um papinho aqui com o Antônio Lancha Júnior no TribFM de hoje, voltado a entender um pouquinho mais sobre nutrição. Vamos lá.
0: Você está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM. Se você perdeu a primeira parte da conversa com Antônio Lancha Júnior, professor de nutrição na Escola de Educação Física da USP, vai lá no trip.com.br que você recupera esse trecho e ouve os últimos 15 anos da nossa conversa aqui com gente interessante, como o nosso convidado de hoje, que sabe muito, estuda muito. Júnior, vamos falar aqui de, uma, de um assunto, cara, que é o tal do carboidrato, né? Esse já foi demonizado, depois já foi endeusado, já tá vai e volta, né? É assim, é... eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, eu vou tentar pegar a coisa mais objetiva, primeiro eu explicar... Que diabo é o carboidrato simples e complexo? Que diferença faz comer um, comer outro? Legal. Depois eu queria falar de pão, que eu pessoalmente adoro, acho que 90% das pessoas amam, eu né? Também, eu, eu gostam também. muito, né? Não, difícil <risos> achar alguém que, ah, não, eu não gosto de pão. É difícil ver <risos> isso. E, e agora tem essa história aí do, do fermento vivo, né? Dessa fermentação lenta, que o pessoal está descobrindo... Do Levant, que, fazia... que o legal é fazer pão como se fazia antigamente, que isso é melhor para a saúde e o gosto é... É absolutamente maravilhoso. Então vamos começar pela história do, do carboidrato. Que bicho é esse? Né? É, é um negócio que vira açúcar. Que, explica um pouquinho o que é carboidrato e a diferença entre o simples e o complexo. Desculpa a pergunta... Tipo, jardim da infância, mas acho que é legal.
3: Imagina. É uma pergunta super importante. Então assim, no nosso corpo só circula uma coisa chamada glicose. O único carboidrato que circula é a glicose. Aí se eu tomar leite que tem lactose, vai virar a glicose, vai circular a glicose. E se eu comer o pão que tem amido, vai ser digerido, vai circular a glicose. e Se eu consumir uma fruta que tem frutose... Vai ser transformada em glicose e vai circular glicose. Então, o, o chamado, é, academicamente, de açúcar simples seriam os monossacarídeos. Glicose, frutose e galactose, são três. Eles têm a mesma estrutura química, C6H12O6, que a gente lembra da época da escola, né? São, então, chamados de isômeros, porque têm os mesmos números, isômeros, né? E aí, todos eles são transformados em glicose, que tem uma distribuição desses isômeros dentro do espaço e todo mundo fica igual, fica todo mundo glicose. Qual a diferença? A diferença é assim, quando você pega, por exemplo, um pão que tem amido, ele tem uma digestão muito rápida. Então, se você pegar um pão francês, no meio da tarde, dar uma bocada no pão francês, ele vai ser digerido rapidamente, sua glicemia vai subir. Tá? Quer dizer,
1: ele vai açucarar o sangue
3: imediatamente. E vai aumentar um monte de glicose no seu sangue. Então, ele é chamado de um carboidrato de alto índice glicêmico. Ok. Agora, se eu pegar esse mesmo pão francês e colocar uma fatia de queijo minas dentro dele e comer, ele não vai ter alto índice glicêmico. Por quê? Porque ele vai ser digerido junto com o queijo. E daí quando ele é digerido junto com o queijo, daí ele não consegue separar, fala, olha, vai pão para a direita e queijo para a esquerda, vai todo mundo junto para o estômago. E daí você digere o conjunto pão com queijo. E o conjunto pão com queijo não tem alto índice glicêmico. Vale a mesma história para o arroz. O arroz tem alto índice glicêmico, arroz branco. Se você consumir com feijão, não tem. Por quê? Porque o feijão tem muita fibra, então a digestão fica mais lenta. Então, entender que o índice glicêmico de um alimento, ele só vale se esse alimento for consumido isoladamente. Se ele for consumido em conjunto, ele não tem alto índice glicêmico. Ele passa a ter o índice glicêmico do conjunto, pão com queijo, pão com alface, tomate, cebola, enfim, com o que você estiver ingerindo.
1: Júnior, você trabalha também, né? A gente sabe que você trabalha aí com marajás, tipo Ronaldinho e companhia, mas você trabalha também com pobre, né, cara? Com gente que não tem dinheiro, né? E a gente vê, cara, em especial eu citei aí o filme da Estela, da, da porque foi uma paulada, né, aquele filme. Você vê lá naquelas populações ribeirinhas da região norte, chegando um navio cheio de doce. Assim, é, você acredita, cara, que a consciência alimentar vai chegar... Nessa, em algum momento, nessa camada da população que tem menos acesso à informação? Cara. Ou será que eles vão ser vítimas dessa indústria vil aí, que não quer nem saber né, se está matando, se não está, e quer entuxar açúcar no povo?
3: É, eu, eu acredito muito, Paulo, que, primeiro assim, é, tem que ter um fator que motive essas pessoas a mudarem. Então, o, o que eu digo é que o prazer do consumo de um alimento ele é muito potente e ele precisa de alguma coisa mais potente do que isso para você mudar, senão você não vai mudar. É, eu não acredito que só a informação mude. A informação ela não tem o poder para isso. O que a gente precisa é, de fato, mostrar o prazer do consumo de outras coisas para que isso ganhe força em relação ao consumo desses alimentos. E não existe, novamente, alimento bom ou ruim. O que existe é um equilíbrio que você pode fazer nessa ingestão. E não uma única escolha. Se ele não tiver escolha, aí é ruim.
1: Então, mas olha, na, na prática, né? como é que você faz cara, para lidar com o arsenal de recursos científicos financeiros, às vezes é das grandes indústrias, por exemplo, você pega um pacote de biscoito recheado, não dá para dizer que a, que, que a sensação gustativa e de prazer e sei lá que tipo de hormônios aquilo aciona, que é um negócio prazeroso demais, né, cara? especialmente se você tiver sete anos de idade. Como é que faz, cara, para você oferecer um maço de abobrinha, de, de sei lá, de, <risos> né, de, de, de alfafa... Boa, boa, cara, boa,
3: boa, de alfafa. Para falar assim, mas... olha, bicho,
1: vem nessa aqui que esse biscoito recheado aí... É. Quer dizer, é, um, é, um, é uma violência mesmo, né? É. né? Esse tipo de apelo, né, é. Da embalagem ao gosto, ao cheiro, sim, né?
3: Sim. E aí tem uma coisa importante, né? A criança, em média, até os 12 anos de idade, ela tem um poder de escolha muito limitado à questão é, gustativa, né? Então, as propriedades organolépticas é o que define a escolha do alimento. E, normalmente, ela rejeita aquilo que ela não conhece. Então, se, por exemplo, ela conhece é, é, o morango e ela não conhece o limão, ela vai rejeitar o limão. Ela conhece o abacaxi e não conhece o morango, ela vai rejeitar o morango. Então, ela precisa ver esse alimento, no mínimo 10 vezes, experimentar esse alimento e falar se gosta ou se não gosta. E aí, ela passa por uma coisa que é muito importante, e isso é o que a gente está perdendo, a referência paterna e materna.
1: João, eu não quero deixar de falar, a gente falou do pão, aí eu esqueci de falar de um outro que essa descoberta recente, está meio na moda, aí, né? o negócio de fazer pão e tal, que eu acho uma moda ótima. Né? E tem muita gente descobrindo as propriedades e tal do, 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 do fermento, como é que chama? do Fermento Levan. fermento Levan, né que é um fermento vivo, uma fermentação lenta, você tem que ficar cuidando daquele bicho e tal. Quer dizer, o, o pão que é feito dessa forma, o impacto dele sobre o organismo é realmente benéfico?
3: O que muda, Paulo, é o, o sabor, é a característica, a propriedade organoléptica dele. Em termos químicos, o que você tem de resultado é a mesma coisa.
1: Pico glicêmico, essas coisas é
3: igual ao do pão branco. Não muda nada, não, não, não muda nada. nada. O que vai mudar vai ser qual é a composição da farinha que você tem. Então, se você tiver uma farinha integral, o pico vai ser mais baixo. Se você tiver uma farinha branca, o pico é mais alto. Agora, se você pegar a farinha branca junto com o queijo, a, o pico já é mais baixo. Se pegar um pão francês com uma alface dentro, já diminui o índice glicêmico dele.
1: Juliano, nós vamos ter que encerrar. Acho que o que, o, o que fica aqui né, de, de resíduo, aí de registro desse papo, é que tem muito conhecimento novo, tem muita informação nova que é super importante. Aliás, é, é lamentável né, o quanto a gente não aprende isso na escola, né, o quanto isso está fora é
3: verdade, do Paulo.
1: currículo das crianças e tal. né? A criança, pô, tem, a criança sabe o teorema de Pitágoras e não sabe o que é comer um pão, né? o que, uhum. que acontece na pança Exatamente. dela quando ela come um pãozinho, né, que é uhum. no organismo e tal. Mas, enfim, <coughs> acho que vale... Vale a gente ter esse tipo de papo, a gente de alguma maneira dar um sobrevoo aí e dar alguns, alguns elementos para que as pessoas consigam entender melhor o que, que é isso. E também a dica de. de, de para que as pessoas procurem o seu livro, aí, O Fim das Dietas, que basicamente, né? Eu, se, eu, se, eu, se eu me corrija se eu estiver errado, mas basicamente aí, é um compêndio dos seus 30 anos aí, de estudo, de pesquisa e de clínica também, né? Que você atende gente para caramba, ali testa as coisas na. Na vida real também, né? Não é uma coisa que fica só
3: Na no plano
1: da teoria, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez aqui pela, pela tua visita carinhosa, aqui pelo papo. Bom, a gente vai encerrar então o nosso papo aqui, ótimo, por sinal, com o Lancha Júnior tocando Jorge Maltner e a faixa Maracatu Atômico, que é do disco chamado Jorge Maltner. De 74, quando o pequeno Lancha Júnior tinha apenas 10 anos, mas já devia estar prestando atenção na formulação do bolo de fubá da é avó, avó dele. Boa, Palma Legal, vamos finalizar então, ouvindo aqui o som maravilhoso do Jorge Malta, Maracatu Atômico. Vamos lá.
4: Bes se esqueceu de